0: Привет, замечательные люди. Меня зовут Артем Сенаторов. Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «Медоед», где у меня в гостях всегда люди, которые добились заметных результатов в том, что они делают сегодня. Рад представить коуча по личностному росту, наставника, психолога Юлию Левартовскую. Юля, привет. Привет, Артем. Мы с Юлей знакомы уже, ну можно сказать, давно, И я вижу, что вопросы, с которыми обращаются к ней люди, ну, чтобы она помогла с ними справиться, да, вот эти психологические затыки, э, личностный рост, вот это все достойно отдельного разговора, потому что слишком уж часто стали повторяться эти проблемы. И давай, Юль, с этого начнем. Какие самые востребованные, самые частые запросы от аудитории к тебе? Вот с чем к тебе приходят люди?
1: Самый частый запрос – это, конечно, деньги, потому что это один из единственных вариантов, который можно оценить и как-то измерить. Поэтому за состоянием точно никто не приходит или за какими-то проблемами, потому что все Состояние говорят… Состоянием есть... эмоциональным. Эмоциональным, конечно. Да? Ну, mm -hmm. потому что никто об этом не просыпается и не задумывается, в каком я сейчас состоянии. Приходят за деньгами. Как правило, за новым ростом, за, за новым уровнем. И в основном это основной какой-то запрос. Сейчас еще стало очень модно, приходит за тем, чтобы раскрыть предназначение.
0: Давай вот на этих двух темах сосредоточимся немножко. То есть человек приходит и говорит, я хочу больше денег. Почему это вопрос вот к коучу? Почему это не вопрос про то, что ну иди там больше работай?
1: Если бы у человека была такая возможность идти больше работать, он бы, наверное, уже получил эти результаты, потому что я уверена, что человек делает то, что он может на сегодняшний момент в лучшем своем варианте. И если он чего-то еще не делает так, того, что привело бы к результату, наверняка есть что-то, что мешает это, этому. У меня одни из первых опытов, которые были, с кем я работала, это были бизнесмены, и у меня, меня приглашали работать с их бизнесами. И это было очень забавно, на тот момент еще таких знаний у меня не было, но я прям совершенно точно заметила, что их бизнес – это просто ровная проекция того, что представляет из себя этот человек. И если, естественно, если мы там, увеличиваем рост в бизнесе, понятное дело, мы не можем это сделать без личности собственника. И для меня это было тоже, знаешь, такой интересный момент, каким образом увеличиваются не его личные доходы, да, а плюс еще в бизнесе. И ну, там еще плюс команда подключается, потому что много слишком участников в этом процессе. Поэтому э, почему обращаются к коучу? Потому что самостоятельно найти то, что тебе мешает, не это непросто, да. uh -huh. это очень непросто. И на самом деле, я, знаешь, как-то называю, у меня есть такая э, аналогия, метафора, как это выглядит, знаешь, и наши... Э, бессознательное, которое нами управляет, оно, если бы можно было бы вручить ему Оскар, то это вот точно бы, знаешь, за номинацию «Поймай меня, если сможешь». И э, самостоятельно это сделать непросто.
0: Ну вот давай чуть-чуть углубимся, то есть получается работа с человеком, который хочет выйти на новый уровень дохода, она с чего вообще начинается? Он должен рассказать, что у него сейчас есть или что он хочет? Как это происходит?
1: — Чаще всего с того, что я спрашиваю, что уже делала, что не получилось, что не получается, потому что очень просто сказать «я не могу» и все. но понятное дело, что за этим «не могу» стоит какая-то история, что есть какие-то в любом случае действия, которые не получаются. Ну, разбираемся, что, что там происходит, что за этим стоит.
0: То есть это такой этап отсевы. Если человек приходит и такой, я хочу больше денег, а что-то делаю, а я ничего еще не делал. Я сразу к психологу, то ты его как развернешь иди попробуй что-нибудь?
1: Скорее всего, здесь просто обесценивание того, что он делает. Он просто не замечает этого, что на самом деле делается ну, много. Но просто здесь тоже нужно посмотреть, потому что чаще всего то, о чем ты говоришь, это про обесценивание.
0: Окей, вот получается, есть некие ментальные, психологические блоки, которые человеку не дают выйти на желаемый доход. Один из них – обесценивание. А какие еще вот частые ментальные блоки у наших людей, в нашей стране вот, ты встречаешь?
1: Это то же самое, примерно, да, то, что так бок о бок идет об обесценивании, это неадекватная самооценка. Я люблю называть ее адекватной, неадекватной, не завышенной, заниженной. А Все-таки адекватной, потому что чаще всего люди себя сравнивают, так как знаешь, как напоминает, ты, ты любишь бокс, и это как если, допустим, спортсменов ставить в бой в, раз, в разные весовые категории. Невозможно себя сравнить с тем, кто вообще в другой категории. А люди часто себя сравнивают, ну, например, начинающий эксперт сравнивает себя с экспертом, который уже проделал какой-то путь, который уже получил результаты, зарабатывает миллионы. Я хочу так же, но у меня этого нет, и я никудышный, я бесполезный, у меня ничего не получается и так далее. Это вот, вот эта вот неадекватная самооценка, которая ну, очень сильно бьет и по самолюбию, и по эго, потому что на самом деле, Эго, я люблю Эго, потому что там амбиции.
0: Да, у меня даже отдельное видео на канале есть про меркантильную тварь внутри э, тебя. Посмотрите, там я коротко изложила эту идею. А бывает э, вот оценка неадекватная, но в другую сторону. Это когда человек я звезда, я покорю сейчас весь мир, а он еще не знаю в соцсетях не зарегистрировался. Такое случается?
1: Конечно. Конечно, и здесь такой перекос, знаешь, это тоже, это тоже на основе тех блоков, которые есть и в теле, и в психике, и в мышлении, и в энергетике, в том числе, когда я получила… Знаешь, чаще всего такое бывает, когда мы проходим какие-нибудь тренинги, такие… Пятидневные. Вот это я увидела после тренинга Тони Робинса. Это просто, знаешь, повально было. Все, я могу, я могу. Накидываем на себя вот, это вот, вот этот наряд «я могу» и начинаем нести это в мир. А внутри нет опоры на то, что я могу. Да, и вот эти вот перекосы, они очень часто случаются. Ты знаешь, сейчас время такое, что не дадут. Mm -hmm. вот не дадут этому проявлять, потому что это очень-очень видно. Мы, мы сразу же считываем это по людям, когда нет опоры на то, что он говорит, а просто какие-то просто слова просто ⁇ это прям 6 секунд.
0: Вот ты сейчас сказала про Тони Робинса. Помнишь, он в Москве выступал, по-моему, в 2018 году? Да. Ты была тогда там, нет?
1: Я была в Сингапуре в 2018 в феврале. Поэтому в Москве то, что было, я видела. Много моих друзей ходило, но это, конечно, это подобие того, что было на самом деле на его тренингах.
0: Вот я там был, и на самом деле у меня нет никакого негативного воспоминания про то, что там случилось. Ну, я просто очень много тренингов разных проходил, поэтому это был один из них. Я заметил очень жесткую реакцию Общества нашего Подогреваемого в том числе СМИ О том, как это плохо вот, ходить на тренинги Да как это вот вы Собственно вот Такие дурачки, что вообще еще деньги за это отдаете Как думаешь, почему люди В нашей стране, ну не все, но вот определенная часть Настолько тяжело Воспринимают э, Любую информацию, которая идет По теме личностного роста
1: Я вспоминаю свою ситуацию, когда я собиралась ехать, и мне муж начал показывать все вот эти разоблачения его и говорить, ты понимаешь, куда ты едешь? Что ты с собой делаешь? То есть у людей есть понимание, что на тренингах с тобой что-то сделают. Такого не того, что тебя может привести куда-то совершенно в другую сторону. там Тебя накачать какими-то, я ну, не знаю, теми же, теми же самыми убеждениями, которые тебя там изменят и так далее. Люди на самом деле мечтают об изменениях, а подсознание боится этого. И вот этот страх, который идет в разрез, ты знаешь, тоже еще одна аналогия, как если бы ну, все мы вводим машину, наверняка большая часть, и а, наш, наше устройство, наше мышление похоже на этот автомобиль. И вот газ ⁇ это вот наши амбиции. Мы давим на газ, все, мы едем, а психика бессознательная ⁇ это тормоз. И вот этот процесс, когда мы начинаем что-то отрицать Либо что-то ставить под сомнение Это напоминает процесс, когда мы одновременно выжимаем педаль газа и педаль тормоза И вот мы едем на таком, знаешь, и еще такие Ребят, как вы можете ехать на, на скорости-то? Вы что, с ума сошли? Это опасно Вы разобьетесь. То же самое происходит с теми людьми, которые отрицают Либо сомневаются, либо начинают критиковать то, что, то, что происходит Я же говорил что будет так. И они получают ровно то, что, что они ожидают.
0: Кстати, вот насчет критики, я когда в Инстаграме делал вопрос, реально очень много людей участвовал, у меня аудитория экспертная, все зарабатывают, я спрашивал людей, что вас беспокоит в плане страхов. И огромная часть ответов, ну, наверное, чуть ли не на первом месте по популярности этот был вариант, то, что я боюсь проявляться, потому что меня захейтят, потому что будет негатив, отрицаловка, вот эти все разоблачения, комментарии и так далее. Вот это все является стоп-фактором в росте денег.
1: Безусловно.
0: И как тогда с этим бороться? То есть каким образом преодолеть вот этот вот страх того, что еще не произошло, всех разоблачений и так далее?
1: Это случается по одной причине, когда-то человек решил, давно очень, что это плохо, что это опасно. И чаще всего это происходит тогда, когда нам родители объясняют, ну, то есть они наши первые учителя, которые нам рассказывают вообще, как устроен этот мир. Чаще всего через них мы это получаем. Не высовывайся, это опасно, либо, ну, не делай чего-то такого, за что может прилететь и так далее. Ну, то есть какие-то убеждения.
0: Тише едешь, дальше будешь. Тише да?
1: едешь, дальше будешь, да. Вот это, вот это все, это вся ерунда, весь этот мусор, который скапливается у нас в голове. И потом мы этими убеждениями живем. И по большому счету, эм, ну, там за этим, когда начинаешь раскручивать, ничего страшного нет. Ничего, кроме того, что ты оттуда можешь получать энергию. Ну, то есть люди тебе через хейт тоже передают энергию. Бери ее и используй для себя. Но вот этот стоп. Это опасно. Ну, когда ты человеку это решил, все, это решение.
0: Ну да, ты понимаешь, как бы с одной стороны нарабатывается какая-то броня. У меня, например, прямые эфиры, которые я провожу в Инсте, они нарезаются, идут в ТикТок. И вот э, один из отрывков там был на то, что э, мысль такая, клиент всегда неправ. То есть я выдавал эту мысль, клиент неправ, в том смысле, что он не знает, э, как правило, что ему нужно, и вот ты, как эксперт, должен ему с этим помочь. Так, там такие комментарии были, я, например, почитал, что, типа, если ты такой умный, и у тебя так много клиентов, откуда ты находишь время ТикТоки снимать? Ну, то есть человек э, вряд ли понял саму идею, но э, может же это быть не из детства. Я имею в виду, что человек, какой-нибудь эксперт посмотрел в Ютубе разоблачение другого там, предпринимателя какого-нибудь, да, и там как много э, негативных комментариев в поддержку, что вот, гасите его и так далее. Он просто сказал, вот мне это точно не надо, это явно такой стресс, который я не хочу. И как бы это может быть осознанным решением, если да, что с этим делать тогда.
1: Знаешь, я всегда говорю о том, что если у нас нет чему цепляться, вернее, если у нас ничего не торчит внутри, нас ничто не зацепит. Если эта история зацепилась, значит, что-то есть, на что это наслоилось. И чаще всего это, знаешь, это может быть окей, там, не из детства, не от родителей или еще что-то, но какой-то был опыт, где ну, тебя, как, как мы сейчас говорим, захейтили, да, либо, либо не приняли, не приняли или отвергли. И в этот самый момент мы решаем, что лучше тогда ничего не делать. И когда мы видим, как у кого-то это подтверждается, мы все внутри говорим, ну я же говорила, не надо туда идти, не надо, не пойду. То есть для, для психики это очень опасно, ну, потому что упирается в какое-то травматичное действие, там, в прошлом, да, в травматичную ситуацию. И вот это решение, которое я принял, лучше не пойду, оно просто вот так включается и движет.
0: То есть твоя работа как коуча, она в том, чтобы найти все эти э, ситуации, их как бы стереть, проработать? Это в этом механика коучинга или в чем?
1: С одной стороны, да. То есть если мы хотим, знаешь, глубоко проработать это, чтобы это больше никогда не влияло на тебя, да, просто нужно найти, когда впервые человек это решил и просто это нейтрализовать для того, чтобы больше не было такой даже возможности, даже шанса туда заглянуть. Но есть и другие варианты. Мы просто не умеем им пользоваться. Ты да. знаешь, как... такой. Я называю это ментальным гардеробом, когда ты подходишь утром и говоришь о том, что сегодня я хочу быть, там, как ты говоришь, медоедом. А завтра я хочу быть... Клевой мамой Самой лучшей мамой А послезавтра я хочу быть там, Лучшим писателем И надеваешь на себя Этот, я не знаю, этот костюм Это как платье модели, ты, Ролевые да? модели, которые очень хорошо То есть то, что ты говоришь себе Внутри Оно начинает каким-то образом, образом Прорастать мы с тобой все, да, мы с тобой все, мы все ведем сториз, мы все проявляемся как-то в блоге. И если я, например, начинаю рассказывать всем каждый день, что я просто офигенная жена, не являясь ею, что будет обо мне думать аудитория? Что я офигенная жена, либо там а, я какой-то, ну, ну не знаю, хотя это считывается, но тем не менее, если я начну это транслировать, все в это поверят. То же самое мы сами себе, когда надеваем какой-то ментальный костюм, мы моментально превращаемся в это. И это более быстрый способ, когда нужно, вот прямо сейчас у меня нет возможности решать, что там у меня произошло в детстве, или что мне мешает сейчас проявиться, или что мне мешает сейчас там, выложить это видео для того, чтобы да, бояться потом, что меня захетят, Я просто в этот самый момент, в одну секунду надеваю на себя какой-то жакет, который для меня — это вот, ап, я медоед, пофигизм, да, и какой-то такой здоровый. И вперед, и, и вперед, да. Состояние внутри меняется, другое.
0: Ну, я соглашусь с этим, знаешь, вот по поводу проявления в сторис, там, конечно, недостаточно просто говорить, я хороший отец, это скорее нужно демонстрировать какими-то реальными делами, чтобы люди сами до этого дошли, но я подтверждаю, что ты вот что про себя считаешь, что и происходит. У меня, знаешь, как было, я долгое время считал про себя, что я вот скромный такой труженик пера, писатель такой вот скромный, и я был скромным писателем. Потом в какой-то момент я себе сказал, я вот литературный продюсер очень мощный, который работает со звездами. И да, я стал литературным продюсером, который работает со звездами. А еще в какой-то момент сказал, ты да я теперь сам хочу быть звездой, я теперь сам звезда. Но в смысле, что ты, если себе не разрешишь стать звездой, Никто к тебе не придет и не скажет, как вот в фильмах, да, показывают, ой, ты должен быть, нет, так не бывает Начинается все с того, что ты сам должен захотеть к этому прийти Это ровно то, о чем ты говоришь, правильно я понимаю? Когда ты на себя примеряешь вот эту ролевую модель, теперь я звезда И пускай у тебя там 10 просмотров на твоем ютубе пока что, но они уже есть, а значит есть то, что масштабировать можно, правильно?
1: Абсолютно верно Могу поделиться примером своим, который был вот буквально неделю назад Причем при тебе я утром, когда встаю, у меня напротив кровати, возле кровати, зеркало весь.
0: Что там при мне было? Не-не-не, подожди,
1: подожди, я тебе сейчас просто расскажу, а, о, чем, о чем что я имею в виду. И я смотрю на себя утром, и я понимаю, что есть какие-то, ну, сейчас прям такая очень личная история, есть какие-то возрастные изменения. И это каждое утро. Такая, М -м". Ну, то есть я просыпаюсь вот с таким вот, М -м". понятно. И в какой-то момент я поняла, что я просыпаюсь с не очень хорошим настроением, когда я вижу себя в зеркале. Что я могла сделать? Я могла убрать зеркало это, но в любом случае, куда бы я ни пошла, я все равно себя буду видеть, я себя оттуда не уберу. И я решила просто, что нифига, я просто буду говорить о том, что я красотка. Просто сама себе, внутри, это секунда. Почему я говорю, что это было при тебе? У нас с тобой была неделю назад встреча, и я тебя ожидала, пью кофе, и просто... Мужчина, который сидели у них там была деловая встреча, он просто мимо проходил, говорит, девушка, извините, пожалуйста, вы настолько красивы, я не знаю почему. То есть это про то, что мне делают комплименты, но вот так, что просто незнакомый мужчина взял тут же, как я начала изменять вот эту в себе историю, просто берет и мир просто начинает тебе это подтверждать. Это так.
0: Ну да, то есть мы считываем на каком-то подсознательном уровне, как человек себя оценивает, и тут даже не важно, на самом деле человек но как бы на сто процентов соответствует нашим ожиданиям или нет он если про себя считает что-то что он красивый что он там популярный что он еще что-то то мы и будем это так к нему относиться но где вот эта грань когда это уже становится скажем так в твоей терминологии неадекватной оценкой ну в какой-то момент же надо там уже понять что что-то реально меняется и ты не можешь там называть себя звездой хотя там ты просто неизвестен никому вообще
1: а, тело не пропустит то есть когда мы даем себе какую-то э, установку, ну, как, как, как мы сейчас с тобой говорили, да, там, я звезда там или там, я красотка, э, наши клетки внутри, они начинают принимать эту программу и начинают ею жить. И когда адекватно, это просто, это просто чувствуется, это просто транслируется, то есть мир тебе сразу же начнет это транслировать в обратную сторону, что да, это факт. Но если вдруг там есть какой-то дисконнект, когда клетки просто не принимают, у тебя тело не позволит это сделать. Ты либо будешь это говорить вот, ну, через сжатие какое-то, да, внутреннее, либо тебе прилетит очень быстро. Ну, то есть сейчас настолько скорость распознавания того, туда ты идешь или не туда, адекватности вообще происходящему, что ну, это можно, этим можно пользоваться.
0: Вот люди пользуются. Я, насколько могу судить, все больше и больше предпринимателей обращается к коучам, различным наставникам. И ты сама как считаешь, тенденция в нужную сторону идет? То есть как бы это растущий тренд?
1: Безусловно. Мне кажется, сейчас, ты знаешь, еще несколько... Я когда начинала, мне интересна была эта тема, тема успешности, я начинала читать биографии успешных людей. Это еще было там, с 18 лет моих. И еще тогда единственное, что их всех объединяло, это то, что они имели своих наставников. Ролевую модель. Коучей тогда не было, это такого психолога, там, сколько там, 20, 20 с лишним лет назад, такого еще не было, такой тенденции. Но я для себя отмечала, что это то, что есть у каждого успешного человека. Сейчас это просто не просто тренд, а это необходимость, потому что если ты хочешь вырасти, и для того, чтобы отловить то, что называется поймай, поймай меня, если сможешь, нужно идти к человеку, который знает, как с этим работать, просто просить помощи.
0: Вот расскажи, как ты стала психологом, как вообще так получилось, что ты в жизни выбрала вот это направление? С чего все началось?
1: Я вообще человек бизнеса, достаточно давно в бизнесе, и у меня было изначально там 100 человек в подчинении. Я понимаю, что когда даешь человеку задачу какую-то ставишь, он начинает либо ее делать, либо начинает упираться, либо что-то. И я понимала, что дело в психологии. Я изучала психологию лидеров, ну, это, знаешь, так, для себя. Потом понимала, что нужно глубже смотреть, глубже, 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 и ну как-то так пришло, что мне интересна была сама психология, то есть я понимала, разбиралась, как, как работает мышление, как работают реакции тела, как работают реакции нашего бессознательного. Мне это было просто интересно для того, чтобы я могла повлиять на результаты своего бизнеса в том числе. А потом как-то это переросло ну, в какое-то другое направление, где мне больше интересно работать с, с самой Личностью. Ну потому что изменишь его, изменится все вокруг.
0: Ну да, бесконечный процесс да? постоянного улучшения. Да. То есть ты предприниматель, который стал психологом, а знаешь очень много просто психологов, которые не были предпринимателями, но они тоже себя позиционируют как наставники для людей из бизнеса. Ты считаешь это нормально? Это типа ок, тоже работает? Если у человека нет собственного опыта бизнеса, как у тебя?
1: Ты знаешь, я по своему опыту могу сказать, что, наверное, это нет. Но мы же не можем отрицать это, например, как знаешь, как, как рассказывать, как рожать детей человек, который ни разу этого не делал. Но есть специалисты, мужчины, которые, которые создают науки о том, как это делать. Поэтому, но в бизнесе, знаешь, настолько много нюансов, что их нужно проходить э, самому. Поэтому я не думаю… Вот Я не уверена, что если бы мне понадобился наставник из бизнеса, я бы взяла себе наставника, у которого нет опыта в бизнесе. Поэтому я исключительно через свой опыт говорю, что, наверное, нет
0: все-таки. Mm -hmm. То есть это как дополнительный такой большой плюс получается?
1: Скорее всего, я получу там теорию, может быть, какую то разбор меня как личности, но что касается самого бизнеса, самих бизнес-процессов
0: – нет. Вот давай чуть подробнее про это. Предприниматели, которые приходят к тебе в коучинг, и они хотят роста в деньгах. Есть у них какие-то самые частые ошибки, которые вот большинство из них в своем бизнесе допускает?
1: Да, все те же самые. Все те же самые, что у любого человека, который не из бизнеса. Просто уровни немножко друг, другие. Да, там, те же самые страхи, те же самые убеждения, те же, да, да все, все препятствия, которые есть, они просто переносятся э, на бизнес. И все те же самые там, убеждения, которыми мы живем в жизни, они точно так же транслируются и в бизнесе.
0: Ну, какие самые вредные убеждения ты встречала, которые прям вот блокируют деньги и не дают получать больше? Да,
1: ну, это удивительно, но один из самых частых – это «я лучше сделаю сам, чем кто-то». Да. И застревают в операционке, ну, что просто мешает выдвинуться куда-то.
0: Это я помню по себе, у меня отец, он всегда говорил, еще когда я был маленьким, что «сын, вот ты, если хочешь, чтобы было сделано хорошо и в срок, yes. сделай сам». Yes. <laughs> и это, это помогает очень сильно до определенного момента. Это очень крутой совет на старте, потому что если ты сам делаешь все этапы своей работы, то ты очень круто прокачиваешься в этом, ты прям понимаешь, как все работает. И растет мастерство. Но с определенного момента очень сильно тебе начинает это мешать. И это с того момента, когда ты хочешь масштабировать то, что ты делаешь. Когда у тебя есть идея брать больше клиентов и предоставлять услуги, ну в моем случае услуги, кто-то там продавать товары без потери качества. Вот на этом моменте все и сыпется, потому что сам ты делать уже это не способен. Как это пробить, как это перейти, то есть какое здесь противоядие?
1: Но чаще всего за этим стоит отсутствие доверия. И здесь, конечно, через, знаешь, через какое-то вот так попробовать, что не так посмотреть, что не получается. Я обожаю делегировать. Я обожаю тех, с кем я работаю. Они реально специалисты, те, которым следует просто доверять. Отдавать это, потому что они это сделают. У меня есть убеждение такое, что те люди, которые работают со мной, они сделают это лучше. Это мое убеждение. Оно работает вот так просто. Благодаря этому я могу управлять бизнесом дистанционно. Мой бизнес в Казахстане. Я здесь. Поэтому для меня это вообще не проблема, но, ты знаешь, когда начинаешь делиться своим опытом, что на самом деле это круто, попробуйте, то есть можно искать, да, что у тебя не получается, почему, какой там затык и там, ну, чаще это про отсутствие доверия и так далее, и убеждение, что сделай все сам, ты сделаешь это лучше. Но почему нам важно, почему мы любим наблюдать за людьми, у которых уже что-то получается. Мы у них просто перенимаем то, что у них работает, Поэтому чаще всего просто вдохновляются люди, что делегирование это на самом деле, во-первых, это не отъемлемая часть процесса масштабирования, потому что без этого никак, вот ну никак. И даже если ты уже на каком-то уровне, все равно вопрос делегирования, он все равно стоит. Где-то, значит, еще что-то есть. Ну, это вот прям, значит, такая база.
0: Можешь объяснить вот этот момент. Человек, наверное, даже понимает. Вот Логикой, что вот доверять Это как бы хорошо для бизнеса да? Если есть классная команда И они все сами делают А ты только такой в ладоши хлопаешь И говоришь, молодцы, то это будет расти Но а, Если он понимает головой, это же не значит Что он это принимает и готов так действовать Вот каким образом Пробить вот это недоверие к людям да, Которое когда-то там давно-давно появилось а, Это же недостаточно Просто ему сказать, вот смотри, я делегирую У меня все хорошо, давай так же
1: Опять-таки, да, я не очень люблю пробить, потому что я люблю, ну, через поглаживание, знаешь, такое, потому прогладить. что… Прогладить. Прогладить, да-да-да, прогладить эту историю, ну, потому что с психикой по-другому нельзя. Если мы начнем что-то пробивать, она, она сильнее. Она просто, ну, просто тебя задушит, задавит, и этого, этого делать нельзя, поэтому. Отсутствие доверия происходит по одной причине. Когда-то мы решили, что мир опасен, что люди опасные, что они могут сделать больно, они обманут. И вот эту историю просто нужно раскопать, посмотреть, что там, что за этим кроется, когда мы это решили. Опять-таки возвращаемся к тому, откуда рождаются все наши блоки. Чаще всего это происходит в возрасте до 5-12 лет. У девочек чуть раньше. Представляешь себе, человек вырастает и живет вот тем мышлением, которое сформировалось там вот в этом возрасте.
0: Ну, а если... У тебя бывало такое, что человек тебе пытается, знаешь, на это провести реальные факты? Ну, говорит, типа... Вот у меня там был двоюродный брат, который там квартиру отсудил. То есть вот правда же я ему доверял, а он вот такой, ну, не знаю, засранец. И воспользовался этим доверием, и это был мне урок, и теперь я смотрю внимательнее. То есть как бы из взрослой жизни, когда приводят примеры, как ты на это реагируешь, как ты, собственно, отбиваешь такие возражения?
1: Это все случилось по одной причине. Мир зеркалит то, что происходит внутри. Значит, было подтверждение, значит, ну, мир находит подтверждение тому, что есть. И понятное дело, что страшно. Да, есть факт определенный, есть. Но а если попробовать по-другому? А если не жить из позиции «почему нет?», а стать жить из позиции «почему да?». Найти вот для себя вот этот ответ. Мы можем бояться, продолжать бояться. «Слушай, ну если теперь...» Знаешь, у меня тоже было такое. Я человек, который не болеет практически. И если болеет, то это вот так вот. Проходит очень быстро. Но в какой-то момент у меня, там в 2018 году, произошла ситуация, когда я э, так, схватила болезнь, которая практически несовместимая с жизнью. Мне давали там несколько дней. Если не, выкараб не выкарабкается все. Опыт — опыт. И что теперь? Я теперь должна на него Опираться? что теперь в моей жизни будет всегда, я должна опасаться болезней. Нет, у меня этого нет, потому что у меня нет такого убеждения внутри, что это теперь будет всегда. Поэтому…
0: Ну, то есть, условно говоря, если есть какой-нибудь предприниматель, которого кинул партнер сто лет назад, и с тех пор он все делает сам, никого не подпускает ни к одному стратегически важному решению, то это не значит, что нужно до конца жизни все делать своими руками, Просто потому, что тогда ты не вырастешь А если тебе один раз не повезло с человеком Попробуй построить отношения бизнесовые с другим И, возможно, результат будет другим, правильно?
1: С другим, с третьим, с четвертым, с ну пятым да, если надо, это, всего это, да. это всего лишь гипотеза, которая ну, на тот момент сработала по какой-то причине
0: Вот давай здесь продолжим Второй темой, которая очень круто сейчас ложится в контекст Ты говорил, что часто еще один запрос – это предназначение Начни с того, что просто проясни, что это такое, что ты вкладываешь в это слово.
1: У меня достаточно глубокая история про предназначение, потому что я, когда его искала, ну, нам всем, мне, мне казалось, что это что-то такое сверхъестественная, знаешь, это история, когда все, все астрологи, там, кто там еще, нумерологи, когда тебе рассказывают про то, что на самом деле вот, да, у тебя предназначено, по сути, что такое предназначено, то, для чего ты назначен в этом мире.
0: Ну, заранее, то есть определено. Заранее
1: определено, да, абсолютно точно. И мне было этого недостаточно, и я искала, знаешь, в Индии ответы, то есть был у меня такой опыт, когда я очень глубоко вот в эту духовность погружалась, то есть еще и с этой стороны рассматривала. На самом деле у человека есть предназначение двух видов — внешнее и внутреннее. То есть внешнее предназначение — это то, что мы все считаем предназначением, да, что мы должны делать для мира, для того, чтобы там, ну, нам хорошо было. А есть еще внутреннее предназначение. То есть это те, с той задачей, к которой мы пришли, задачей решить, внутреннюю какую-то задачу. Для кого-то это, например, научиться любить, для кого-то это научиться прощать, ну, какие-то такие внутренние истории, которые есть у тебя. И чаще всего про свое предназначение мы знаем с детства, потому что оно, ну, душа уже знает, приходя, воплощаясь в, это, в эту жизнь, она знает, для чего она пришла, с какими затыками она будет работать и то, через что она может это проработать. И дети очень, ну, прям вот до пяти лет это прям очень видно. Что, что чем, человек, увлекается че, чем увлекается, да, что было что было интересно тогда, в чем, прям, что было, знаешь, можно часами там об этом говорить либо делать. И чаще, чаще всего это так. И, знаешь, одно, помимо того, что есть внешнее и внутреннее предназначение, я говорю так, что сейчас предназначение человека на Земле одно единственное — быть счастливым.
0: — Быть счастливым. Окей. Okay. Ну вот просто, да, я почему этот вопрос задал, что очень много сейчас это слово, где можно встретить предназначение, э, дело жизни, то, для чего ты пришел в этот мир и так далее. И, э, с одной стороны, действительно вопрос, который интересный, и стоит рассмотреть, но э, действительно есть одно какое-то дело у человека в жизни. То есть ты вот, например, должен быть хирургом, а ему там петь хочется, а нет, вот твое предназначение вот это, у тебя потому что получается. Можно ли менять дело своей жизни по ходу этой жизни, как ты считаешь?
1: Конечно, потому что нет такого, что вот а, ты что-то одно можешь делать. Чаще всего, ну, это, знаешь, такое, на, ну, я просто работаю с, с энергетикой и понимаю, что у человека, например, а, его предназначение завязано за какой-то, например, как у меня, да, там вот, вот, за горловой центр. Что я могу делать через голос? Я могу петь, я могу вести эфиры, я могу работать с человеком голосом. Я могу просто молчать. Все, что угодно. Я могу быть доктором и просто рассказывать. Да, что-то я, я не знаю, что, да, все что угодно. Я могу быть э, кем? актрисой, кем я еще могу быть. Что можно делать через голос? Что я могу воспитывать детей? Я могу просто быть э, там, хорошей супругой и просто через поддержку, да там через слова. То есть, понимаешь, это настолько э, такая глобальная история, что упираться и говорить, что, да, что, что тебе нужно быть только писателем, и это хорошо, но ну, на мой взгляд, это очень ограниченный взгляд на задачу человека.
0: Ну вот э, я помню, я когда работал на телеке, и э, вел там передачи разные, у меня была мечта, знаешь, вести свою программу на Первом канале. Я считал, что вот это ну типа мое предназначение, что вот должна развиваться моя карьера. Потом я стал писать статьи в журналы и книги. Я думал, что мое предназначение быть писателем. Я вот теперь буду всю жизнь писать книги, напишу самые лучшие за всю историю литературы вот. Потом я стал продюсировать книги, я сказал, я буду продюсировать звезды. И... В общем, у меня какое-то такое, знаешь, гибридное предназначение, такое очень гибкое, оно под мои текущие хотелки всегда перестраивается и все время остается актуальным. Как ты помогаешь человеку это найти? То есть это нужно анкету какую-то заполнить? Или как вообще происходит технологии поиска предназначений?
1: Сейчас поясню немножко то, что ты сказала, потому что на самом деле, помимо того, что мы... Должны быть счастливыми, это общее такое да, предназначение, мы еще и должны э, быть богатыми. Мы живем в материальном мире, и это сейчас та возможность, которая есть у всех. И это возможно э, в одном случае, когда мы способны что-то сделать для мира и изменить его. Так вот у каждого человека есть способность изменить мир. Вот у, тебя, у тебя твое предназначение изменить мир. Через что ты можешь делать? быть доктором, быть писателем, быть актером, быть, не знаю, каким ведущим на Первом канале и так далее. И как это делается? Ну, через… Да нет никакой анкеты, конечно, нет. Ну, в сетях, в консультациях, как там мы это разворачиваем, оно происходит, знаешь, ну, У меня это через просто знание. Я понимаю, что, что, что происходит с человеком, куда ему нужно идти, для чего ему туда нужно идти и почему не нужно, если вдруг есть такое, что куда-то не туда идет.
0: У тебя бывало, что человек, я просто сам э, таких встречал, э, говорит, что у него нет никаких талантов и нет никакой способности мир менять и вообще мы люди простые, маленькие и так далее. Вот. Когда человек таким образом себя ведет, это о чем говорит?
1: Обесценивание. И про то, что человек себя не знает. Не знает, и кто-то ему об этом сказал когда-то, что у него нет никаких талантов, что он бездарный, что он бестолковый и так далее. И чаще всего ты знаешь, у меня был такой пример, когда я очень в детстве хотела учиться в музыкальной школе. Это было 6 или 7 лет, и вот был очень мощный отбор. И такая жестковатая история была. То есть я видела, что происходило. Ну, там нужно было что-то подстучать, пропеть и так далее. И преподаватели, педагоги, они прям очень жестко говорили. Выходили в коридор, где все были с родителями, и говорили, у вашего ребенка таланта нет в музыке.
0: До Свободны. свидания. —
1: свободный." И для меня, знаешь, внутри был такой внутренний страх. Я думала, а если мне так скажут? И я просто вот с трясущимися руками шла туда и, и думала. Понимаешь, в тот момент я, я мало что помню, что было со мной в 6 лет, семь, 7. Но этот момент я запомнила навсегда. Что мне было очень страшно, если вдруг мне скажут, что я э, бездарная или там бесталанная. Представь себе, если бы так сказали.
0: Так что тогда сказали-то?
1: Все отлично. Нормально. Ну, меня взяли. Пока У меня день. было все отлично, да. Причем мне не сказали... Ну, я этого не помню. Наверное, что-то родителям сказали и так далее. Но я не помню ничего, кроме того, что там галочка прошла. Но э, я представляю, если бы мне сказали, что... Я, я не знаю, что было бы, ну, работало бы с этим, конечно.
0: Вот наверняка у каждого ребенка в жизни такие ситуации встречались. Особенно, если мы говорим про наше поколение, это те, которые разделились в Позднем Советском Союзе или в самой ранней молодой России. То есть, когда у нас еще учитель, это был человек, который что угодно мог сказать про вашего ребенка, что он бездарность, самый вообще плохой класс в мире и так далее. И это принималось, на веру, совершенно по-другому это все обстояло отличие, может быть, от твоей ситуации в том, что очень много людей не помнят эти ситуации, когда у них это было. Как их можно вообще откопать и, соответственно, ну, убрать их влияние на жизнь, если мы даже вспомнить этого не можем?
1: Ну, это легко делается. Любой психолог, который работает с этими вещами, он, он их откопает. То есть, когда, когда ты начинаешь человеку задавать вопросы, в памяти... Ну, а сразу это же возникает ну то есть еще не было такого чтобы мы там, до чего-то не дошли и так далее то есть, всегда всегда есть причина какая-то которая готова на самом деле да но если это наше предназначение разобраться с этим да, то конечно готова помочь поэтому просто через такой знаешь анализ того что происходит что чаще всего повторяется просто задайте себе вопрос когда я это решил, из чего вдруг я это решил, что это со мной может произойти? И ваша память выдаст это. Если не выдаст, но обратитесь к специалисту, вам помогут.
0: Хорошо, тогда поясни вот такую тему по поводу быть счастливым. Да? А, и это наше предназначение. А что, если кто-то будет рассуждать так? Я вот счастлив, когда пиво пью на диване и футбол вот показывают. Вот это я максимально счастлив. Вот мое предназначение, значит, на диване сидеть и подтягивать пенный напиток. А, ну, где-то же здесь есть какая-то ошибка да, в этой схеме?
1: Конечно. А, окей, тогда давай посмотрим. А денег ты зарабатываешь?
0: Ну, нет, скорее всего, нет, да. Ну, момент. все,
1: это иллюзия. Быть счастливым и быть богатым.
0: То есть нужно быть счастливым и богатым на той деятельности, которая делает тебя счастливым? Так это звучит? Да. Ага. То есть получается, что, условно говоря, пить-пиво, смотреть футбол, это не про предназначение. Вот, например, записывать видео на ютубе про футбол да, и там какую-то свою аудиторию собирать. Это вполне может быть уже таким.
1: Ну, если ты будешь сидеть на диване пить пиво и смотреть футбол и в это время записывать э, что-то на YouTube и зарабатывать на этом, окей, это твое предназначение. Но ну, как ты выбрал это? Если ты от этого счастлив, окей. Сколько людей, которые обожают играть в игры, и сколько людей, которые зарабатывают на этом? Они да, делают то, что им нравится.
0: По факту, в подтверждение Юлиных слов, вот вся эта стримерская тусовка, где люди просто играют в игры, но они это делают как-то с душой, и там иногда и смешно где-то, иногда даже страшно становится. В общем, это как то как будто сериал смотреть, и ты действительно хочешь узнать, что там дальше происходит. Поэтому эти ситуации, я думаю, они распространены, когда у нас есть на самом деле там какой-нибудь человек, который, условно говоря, смотрит футбол, обожает его, пьет пиво, а потом идет на завод и зарабатывает, ну, условный завод, вот, и зарабатывать какие-то совершенно небольшие деньги. Но при этом, если бы он каждую неделю давал обзор Тура да, со всеми своими смачными подробностями, то, наверное, к нему какой-то момент пришла бы Российская футбольная лига. Так это работает, да? да. А где момент, когда человек дает себе разрешение быть счастливым и богатым? Это же надо явно вот принять какое-то решение. Как вот решиться на то, чтобы решиться?
1: Ты знаешь, у меня... Есть один критерий, я поделюсь своим критерием, как я это делаю. У меня достаточно много было в жизни ситуаций, когда, знаешь, вот безвыходные. Я считала, что они безвыходные. И то, что меняло все, это внутреннее состояние, которое я называю «схренали». «Схренали» — «Схрена ли это все сейчас со мной происходит. «Схренали» я вообще допустила, чтобы в моей жизни это было. Это значит, это какой-то внутренний импульс который э, можно назвать как угодно. Внутренний гнев какой-то, какая-то ну, история, знаешь, какая-то сила рождается внутри, которая вот создает вот это, вот это состояние, и после него рождается вот это решение. Я больше так не хочу. все
0: Ну, это всегда получалось именно в негативных ситуациях, да? То есть это нужно всего. опуститься на дно, чтобы от него оттолкнуться. Так это работает. Э -э,
1: изначально это было так. Ну, сейчас это просто уже встроенная какая-то история Когда знаешь, когда это, когда это, это уже просто смешно Когда в любой ситуации, когда мне что-то, что-то не так Я применяю эту стратегию, она работает моментально, идеально
0: угу. ну, это уже в навык превратилось Да, это, это
1: привычка, это навык, который, ну, который нарабатывается да.
0: Какой у тебя рекордный результат у твоих подопечных ну кого-нибудь одного, по росту в доходах?
1: Наверное, X 20 вот так
0: — В 20 раз по году или как, или по месяцу?
1: — Нет, это не по году. Это, ты знаешь, я вообще рекомендую, рекомендовала, сейчас объясню, почему рекомендовала раньше делать X2 в, ну, не чаще, чем каждые полгода. В идеале, если за год. но потому что если, знаешь, такое, есть такое понятие испытания деньгами. Это просто может снести. Я знаю это по себе, Uh, у меня были такие ситуации. Тебя просто выносит так, что ты не понимаешь, что происходит. Испытание деньгами ⁇ это то, что происходит с людьми, которые выигрывают в лотерею.
0: Так, и ты покупала, давай подробности, ты покупала розовые ламборгини, или что-то, да, ну, проматывала нет, 10 миллионов да, долларов? Ну, нет, в нет, конечно.
1: Нет, конечно. Это когда я впервые, знаешь, начала uh, заниматься коучингом, и когда у меня там за буквально там за три месяца у меня X5 случился. И что-то произошло, что я потом слетела на… Знаешь, я просто ушла в паузу, внутреннюю паузу. Я не понимала, у меня не было, просто не было сил. И э, привет, ковид, и все. Ну, то есть, понимаешь, тебя выносит. И поэтому я очень рекомендую очень бережно относиться к этому. Это так я рекомендовала. Сейчас я наблюдаю другую историю. Сейчас люди готовы расширяться очень мощно. И мне так кажется, что вот эти X2 за полгода, они сейчас превращаются в X20. В X, ну, То есть это реально Это теперь, Это да? реально, есть да. Работа. При условии, что ты работаешь со специалистом, который тебя поддерживает и который тебе помогает пройти те этапы, потому что тебя просто может вынести, и ты не можешь не понимать, что это такое, что, что происходит. Ну и как с историей с, с теми, кто выигрывает в лотерею.
0: Вот давай чуть здесь тоже остановимся, потому что когда... Мы слышим про такую штуку, как испытание деньгами. Первая мысль, которая приходит, ой, да ладно, какое там испытание? Мне наоборот, испытания это когда их нет. А тут дайте денег, и все будет в порядке. Чем больше, тем лучше. Вот где здесь ошибка? Почему так не работает?
1: Ну, потому что это иллюзия. Дайте денег, это, знаешь, это из разряда, что э, я сейчас сяду в Ламборгини и поеду не умея с ним а, пользоваться. Это, знаешь, как у меня элементарно, мы с тобой это обсуждали, новый Mac. Я с Маком, например, не работала никогда. И я открываю и думаю, что происходит? Почему он не такой, как какой-нибудь там Windows? Почему? Что? Я не понимаю, что с этим делать. Поэтому все новое, что ты так кажется, что дайте мне сейчас, ну хорошо, придет тебе миллион долларов, что ты с этим будешь делать? Единственное, что потратить, а удержать, а умножить. Этого в опыте нет. И учиться это нужно делать на тех суммах, которые есть, исходя из того, что ты можешь сделать сейчас. Тогда ты подойдешь к тому, что у тебя будет уже, да, ну, то есть. Потому что первое, что будет, ну это вот совершенно точно, ты сейчас тоже поймешь, первое, что будет, это желание все потратить избавиться от этого. Если твоя психика внутри не готова, если твоя внутренняя часть, внутреннее пространство не готова к такому объему, то тело будет просто это отторгать. Тело, твой организм, мышление будет просто отторгать. Нужно срочно избавиться. У нас же еще сидит эта история, знаешь, из э, каких-то 30-х годов.
0: Вот, кстати, это касается не только выигравших в лотерею и так далее Я и так знаю людей, которым можно дать любую сумму Большую, маленькую, любую На следующий день ее не будет да? При том, что человек, типа, ну, я купила там еще две пары сапог Потому что распродажа И сам человек уверен, что это была, ну, типа, адекватная, правильная покупка Хотя со стороны видно, что, блин, на тебе явно это не нужно было а Это все идет откуда? Из прошлого
1: ну, конечно, есть, есть прошлый опыт. А, давай вот, вот сейчас мы прям сейчас можем протестировать. А, хорошо, у кого нет такой возможности сейчас получить там большую сумму денег, да, и потестировать, а смогу ли я удержать ее? Давайте я вам задам такой вопрос. А как вы управляете своим временем? Время — это деньги. Это та, те же самые деньги. Если вдруг у вас появляется какое-то свободное время, что мы с ним делаем?
0: Два часа в день каждый из нас, вот это точно, каждый из нас два часа в день в сутки тратит на хрень в соцсетях. Вот это сто процентов, это просто такой. я тоже. И это как бы резерв, которым, если что, можно воспользоваться, то есть ты знаешь, что у тебя есть. Ну как распоряжаемся время, как? Встал, дела надо делать, на работу пошел, кит то обязательства вы, выполнил, семья, вот там тоже какие-то дела нужно было делать. Вечером потупил в соцсетях, спать лег, вот так вот распоряжаемся.
1: Тут есть еще одна история. Да, ты правильно сказал То есть мы им распоряжаемся так, чтобы заработать на этом. Мы с тобой недавно говорили про нецелевые действия. А умеем мы это делать? То есть умеем ли мы распоряжаться своим временем в полной мере, которое оно нам дает? То есть мы должны уметь и как работать, так и отдыхать. Умеем ли мы отдыхать полноценно так, чтобы нас не выносило? Но Тут вот вопросики
0: Здесь надо пояснить немножко то, что я со своим психологом Мы проработали такую штуку докопались у меня, что в жизни нет нецелевых действий, то есть все, что я делаю ведет либо к деньгам, либо к славе, ну типа должно вести, не в смысле что так получается, это просто такая оригинальная задумка каждый раз и а, так как нет нецелевых действий, то есть чего-то что я делал бы просто в кайф для себя, то у меня и ресурс тратится быстрее, выгорание наступает быстрее, потому что ну ты все время такой типа делами занят, вот мы с Юлей как раз это обсудили и пришли к тому, что эти действия и как нужно создавать Прям вот, ну, грубо говоря, силой внедрять в свой график,
1: Учит, научиться разрешать себе это, разрешать, понимая, что к чему это ведет тебя, что это не приведет как минимум к выгоранию. Аналогично, то есть мы сейчас говорили про время, просто примеряйте на себя это то же самое относится и к деньгам. Если мы временем своим не умеем управлять, как мы можем деньгами управлять?
0: Ну да, временем управлять это отдельная наука, и, скорее всего, просто ей мало кто занимается. Потому что, ну, живешь живешь, у тебя каждый день ты встаешь и есть что делать. Вот и все. И как-то автоматом это происходит, там бац, тебе уже столько-то лет, и как бы ты думаешь, какого хрена вообще так получилось? Дай, пожалуйста, рекомендацию человеку, который нас сейчас смотрит и он хочет тоже сделать какие-то шаги в направлении роста дохода, поиска предназначения, то есть какой-то деятельности, от которой он бы кайфовал, и которая приносила бы ему деньги. Вот самостоятельно можно какие-то вот подготовительные этапы пройти, чтобы уже двинуться в нужную сторону?
1: Да. Наверное, одна из самых моих любимых рекомендаций исключить из своего лексикона Слово я не могу, фразеологизм или что это, словосочетание я не могу. Как только мы даем себе такую команду, я не могу, все наше тело считывает и понимает эту команду как за правду, и начинает действовать ровно из этого контекста. И все, что мы делаем, мы не можем. Поэтому как только мы себе начнем говорить, что я могу, понаблюдайте, потестируйте это, моментально изменит и ваше внутреннее состояние, и да все. Оно, оно распрямляет спину. И мне очень нравится э, упражнение, которое мы делали, кстати, на тренинге Тони Робинса. Оно называется «два сантиметра». Это то, что вы можете сделать прямо сейчас. Для этого не нужно никаких условий, никаких условностей. Два сантиметра — это когда ты просто выпрямляешь спину на два сантиметра. Спину на два сантиметра. Ты, ты выпрямляешь спину, и ты становишься выше на 2 сантиметра. И в этот самый момент у тебя внутри разворачивается пространство, которое, может, ну, которое не сжимает твою силу, которая есть внутри, а которое расправляет ее. И состояние тоже меняется. Ну, эти вот такие два лайфхака, которыми я пользуюсь абсолютно всегда. И перед любой, на любой встрече, на любой, если вы видите, что какой-то, ну, какой-то диалог идет не туда, просто сами для себя выпрямитесь. И эти два сантиметра иногда решают очень многое.
0: И один из финальных вопросов, мы уже завершаем наш подкаст сегодняшний, а, как относиться к ошибкам и неудачам? Очень вопрос, знаешь, у которого много разных вариантов ответов. Интересно, что скажешь ты, с учетом того, что когда к тебе, допустим, приходят люди, они хотят роста в доходах, появляется стратегия, она же может не сработать. Да? Человек что-то попробует, и у него не получилось, как в этот момент не махнуть рукой, не остановиться, а найти в себе силу продолжать движение дальше?
1: Мне опять хочется пояснить, откуда это берется из нашей школьной истории, когда любая ошибка зачеркивалась красной пастой, подчеркивалась, еще и приглашались родители, если вдруг что-то там не так. Ну, то есть ошибка ⁇ это плохо. Что делают? Мне нравится, как это делают американцы. Они, если находят ошибку у детей, они выделяют это зеленой пастой и говорят, какой ты молодец. Ты молодец, ты сделал ошибку. Это значит, что тебе есть на что обратить внимание, исправить это, и в следующий раз ты никогда не сделаешь эту ошибку. То есть ошибки поощряются. И вот эта история, когда мы боимся этих ошибок из-за того, что просто нам кто-то когда-то сказал, что это плохо, мы сейчас относимся ровно так же к нашим каким-то, ну, не то чтобы неудачам, да, но ошибкам. Я люблю ошибки это гипотеза, как ты любишь это говорить, да? это гипотеза, которую мы просто сейчас тестируем. Да, это не сработало, сработает что-то другое. И очень часто, когда начинает человек работать с собой, со своими блоками, это же не очень приятная история, копаться в том, что ну, на самом деле не, не очень комфортно. И вот здесь как раз-таки каждая ошибка, которая кажется, да, что она совершена, она идет только тебе в плюс. Вот только в плюс. Поэтому ошибки обожаю. Обожаю.
0: Ну и расскажи в завершении, какие у тебя у самой цели, раз уж мы говорим про то, как ты обожаешь ошибки, <laughs> да, то есть эти ошибки совершаются на пути к чему? То есть какие у тебя планы глобальные?
1: Мне нравится то, что мы сейчас делаем а, в проекте «У тебя медоед». И эта история про медийность И здесь скорее за этой медийностью Стоит одна важная вещь Проявление себя Проявление себя в том качестве Которое у тебя есть Потому что мы все время знаешь, с опаской И с осторожностью так себе экономим Мы все время себя экономим А если не экономить себя Я себе задала этот вопрос А если себя не экономить Если не жадничать Ты здесь для чего-то Покажи это
0: Покажи, попробуй, как, Покажи, как, минимум, попробуй
1: да. как это будет. А если это сделает меня счастливой? Почему да? Счастливее. Почему да? И вот моя задача в этом году, она как раз таки вот это. Про проявление, такое, знаешь, здоровое. Пусть это будет амбициозное, да.
0: Действительно, ну, здесь небольшой комментарий о том, что Медоед – это не только наш подкаст, так называется. У меня есть экспертное сообщество, где мы смотрим на мир через... Призму гипотез. То, знаете, есть эти фильмы, где там э, надевает человек очки, видит людей голыми. Да, он весь мир видит по-другому. А мы вот в нашем сообществе видим весь мир с точки зрения гипотезы. А что, если так попробуйте? А что, если так попробуйте? А что, если сюда вложиться, вот с этим познакомиться? И да, у тебя почти ничего не срабатывает. Но иногда, когда ты просто количеством перебираешь эти гипотезы, и иногда что-то выстреливает. Это сразу становится громким, это сразу становится прорывом, и все тебя будут спрашивать, как у тебя это получилось. А ты, собственно, как получилось? Методом перебора ищешь уже другие. Юль, спасибо тебе огромное за то, что нашла время для нашего сегодняшнего подкаста. Напоминаю, лайф коуч психолог, просто прекрасная женщина Юлия Ливартовская сегодня была у нас гостем в подкасте «Медоед». Финальная рекомендация в камеру, и будем прощаться.
1: Друзья, просто... Скажите себе, что я здесь для того, чтобы быть счастливым и богатым, и просто идите туда. В какой-то момент вам кто-то может сказать, что ты делаешь, не иди туда, а через какое-то время эти же самые люди вам скажут, вау, а как ты это сделал? Вот просто возьмите то, что вам принадлежит.
0: Огонь! С вами был Артем Сенаторов, подкаст «Медоед». Увидимся через неделю. Пока!